0: Herzlich Willkommen, Lukas Tobel hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und in Dir steckt Großartigkeit und ich freue mich, dass Du in dieser Episode wieder mit dabei bist, denn heute sprechen wir über ein besonders wichtiges Thema. Es geht nämlich um das Thema Produktivität, Nichtstun und ein paar sehr interessante Studien aus der Neurowissenschaft, die für Dich als weibliche Führungskraft Sportler, Sportlerin und Unternehmerin besonders wichtig sind. Nun, lass uns beginnen mit einer wichtigen Frage. Ist Faulheit nicht genug? In der heutigen Leistungsgesellschaft hat es sich eingeprägt, dass Arbeiten und Beschäftigtsein besser ist als nichts zu tun. Beziehungsweise Menschen, die in der Regel nichts tun werden als faul dargestellt. Nun, es ist sehr interessant, denn diese Sichtweise, wie wir sehen werden, ist äußerst beschränkt und wie sich herausgestellt hat, absolut falsch. Um zu verstehen, um was es geht, müssen wir ins menschliche Gehirn hineinblicken bzw. eine sehr, sehr wichtige Entdeckung enthüllen. Und zwar eine Entdeckung, die aufzeigt, was es mit der Faulheit, dem Nichtstun tatsächlich auf sich hat und warum es eben gerade für weibliche Führungskräfte, Sportler und Sportlerinnen und Unternehmerinnen besonders wichtig ist. Nun, Marcus Reichle entdeckte das sogenannte Default Mode Network, zu Deutsch Ruhezustand Netzwerk. Das ist ein gewisser Gehirnzustand der besonders wichtig ist für die Gesundheit des Gehirns. Denn ein gesundes Gehirn weist eine gesteigerte Aktivität des Ruhezustandnetzwerkes auf. Und im Kontrast dazu steht natürlich die extreme Produktivität und das ständige Beschäftigtsein, das die meisten High Performer, die Überflieger, fest im Griff haben. Nun, Extreme Produktivität, wie sie herausstellte, und ständige Beschäftigung untergraben das Default Mode Network. Mit anderen Worten, ein wichtiger Teil im Gehirn kann nicht normal funktionieren und sich entfalten. Und damit bleiben natürlich wichtige Potenziale begraben. Andrew Smart, der Autor von öfter mal auf Autopilot, bringt es auf den Punkt, das kommt direkt aus seinem Buch. Solange du täglich wie ein kopfloses Huhn umherläufst, versuchst, dich nach deinem Terminkalender zu richten, mit Hilfe all deiner Mobilgeräte auf dem Laufenden bleiben willst, twitterst und etwas auf Facebook postest, SMS erhältst, E-Mails schreibst, deine To-Do-Liste checkst, unterdrückst du die Aktivität des vielleicht wichtigsten Netzwerkes in deinem Gehirn. Nun, wie du wahrscheinlich erkennen konntest, wurde Andrew Smarts Buch nicht gestern geschrieben, sondern bereits 2013 und Social Media hat sich seither natürlich weiterentwickelt. Doch die Wichtigkeit der Botschaft ist zeitlos. Es gibt einen anderen, weisen Philosophen, der bereits vor tausenden von Jahren auf eine ähnliche Sache hinwies. Und zwar war es Lao Tse. Laut C soll einmal gesagt haben, wenn du nichts tust, bleibt nichts ungetan. Auch hier steht das Ganze natürlich im extremen Kontrast zum Produktivitätsstreben, das wir hier im Westen leben, zur Überzeugung, dass harte Arbeit alleine zum Ziel führt oder zumindest ein wesentlicher Teil des Erfolges ausmacht und dass das Nichtstun mit dem Faulsein gleichgesetzt werden kann und muss. Und das führt natürlich dazu, dass das Gehirn die nötige Ruhepausen, die es braucht, nicht länger genießen kann. Und wenn du dich gerade gefragt hast, für was braucht das Gehirn Ruhepausen? Nun, es braucht Ruhephasen, um das Erlebte zu integrieren, das heißt zu verinnerlichen. Und was hier ganz wichtig ist, ist Folgendes, was ich direkt aus Andrew Smarts Buch öfter mal auf Autopilot lese. Er sagt nämlich, das Nichtstun zu genießen steht im Widerspruch zu unserer kulturellen Überzeugung, dass wir unser Potenzial nicht ausschöpfen, solange wir nicht ununterbrochen aktiv sind. Die moderne Neurowissenschaft kann uns zeigen, dass vielmehr das Gegenteil davon wahr ist. Unser wahres Potenzial kann sich nur durch Phasen des Nichtstuns entfalten. Neueste Forschungen zeigen, dass wir einige Formen der Selbsterkenntnis nur in Phasen erleben, in denen wir nichts tun. Das Default-Mode-Netzwerk springt nicht nur an, wenn wir uns ausruhen, sondern auch dann, wenn wir unsere Aufmerksamkeit uns selbst zuwenden und in uns hineinblicken. Interessant. Das heißt, es geht letztlich wie immer um den Kontrast. Zu viel Produktivität, zu viel Beschäftigung, zu viel Aktivsein führt zu einer einseitigen Polung und das leidende Organ ist mitunter das Gehirn. Denn nachts, wenn wir schlafen, passiert im Gehirn eine Art Spülvorgang. Das heißt, alles, was sich abgelagert hat, die ganzen Proteine, aber letztlich auch die Erfahrungen, werden reingespült. Und das Problem ist, dass viele Menschen nicht nur zu wenig schlafen, sondern letztlich auch nicht tief genug schlafen, weil sie gestresst sind. Weil sie in der letzten Stunde vor dem Schlafen gehen gerne mit Social Media zu tun haben oder weil sie bis zum letzten Moment vor dem Einschlafen arbeiten oder andersweitig aktiv sind. Und dann versuchen sie zu schlafen und vielleicht gelingt es ihnen auch, aber in der Tat ist ihr Schlafverhalten fernab von der gesunden, normalen Erholung, die das Gehirn und letztlich natürlich auch der ganze Organismus braucht. Und was unter dem Strich bleibt, ist ein Raubbau, ein Raubbau am eigenen Körper, dem Vehikel der Seele. Der Körper bringt uns durchs Leben. Wenn wir unseren Körper verlassen, dann können wir nicht mehr durch dieses Leben hier auf Erden gehen. Das heißt, das Leben ist hier zumindest auf Erden zu Ende. Und trotzdem gehen so viele Menschen, insbesondere auch Überflieger, völlig fahrlässig mit ihrem Körper um, weil sie sich zu viel zumuten, beziehungsweise weil sie auf der Gegenseite nicht für genügend Ruhepausen sorgen. Und ich kann davon wirklich ein Lied singen, weil ich natürlich selbst Überflieger bin und als ehemaliger Topleistungssport natürlich auch bereits in frühen Jahren damit begonnen hatte. Und eines meiner größten Herausforderungen war tatsächlich immer wieder und ist es teilweise sogar noch heute, nichts zu tun. Nun, ich meditiere seit vielen Jahren jeden Tag und das regelmäßig. Ich habe auch viele Routinen, die Zeit mit mir beinhalten. Und trotzdem merke ich, dass ich es immer wieder schaffe, beschäftigt zu sein. Ich habe mir aufgrund eines persönlichen Erlebnisses, das ich gerne kurz teile, nun aber nicht nur geschworen, sondern gespürt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich die Ruhephasen in meinem Alltag viel ernster nehme und deswegen auch bewusst plane. Und zwar war es so, dass ich im Januar auf einmal stechende, ausstrahlende Schmerzen im Hüftbereich hatte, die letztlich bis runter ins Sprunggelenk ausgestrahlt haben. Und ich wusste nicht recht, wo das herkommt. Ich hatte vor vielen Jahren einen Bandscheibenvorfall, so also dachte ich zuerst an meinen Rücken, der war es nicht. Sondern letztlich, wie sich herausstellte, waren es verklebte Faszien. Nun, wenn du nicht weißt, was Faszien sind. Faszien sind die Hüllen sozusagen, die die Muskeln umgeben und die sich wie eine Art inneres Kleid durch den gesamten Körper ziehen. Und diese Strukturen, die Faszien, die haben nicht nur Schmerzrezeptoren, sondern die haben auch die Eigenschaft, dass sie sich gerne verkleben, wenn wir sie nicht verkleben ständig auf Vordermann bringen. Und Faszien brauchen in erster Linie Entspannung. Und genau so war es bei mir. Das ständige Tun, das ständige Nach-Mehr-Streben, nicht weil ich unzufrieden bin, sondern weil ich als Überflieger einfach so gepolt bin, dass ich jeden Tag besser sein möchte wie meine gestrige Version und damit nach mehr strebe, zufrieden nach mehr strebe, hat dazu geführt, dass ich im Innern immer eine gewisse Anspannung hatte. Dann natürlich noch kombiniert mit dem Krafttraining, das ich sehr, sehr gerne und regelmäßig betreibe, hat das dazu geführt, dass irgendwann die Faszien verklebten. Und das Interessante an der Geschichte war, dass ich das durch einen Bekannten, der mich auch behandelt hatte, einen Arzt und Osteopath, dann letztlich für mich aus neuen Augen wiederentdeckt habe. Nämlich, dass Ruhepausen, Ruhephasen so wichtig sind. Und dass in meinem Fall ist besonders wichtig, ist, dass ich den Körper entspanne. Und der Körper ist natürlich letztlich immer abhängig vom Geist. Das heißt, der Geist kommt immer an erster Stelle, weil der Gedanke führt zum Gefühl, führt zur Handlung und somit natürlich auch zum Wohlbefinden im Körper. Aber trotzdem, der Körper ist in sich eine eigene Einheit, die in einem ganz anderen System existiert. Und er braucht dementsprechend natürlich auch Maßnahmen, die ihm ermöglichen, optimal zu funktionieren. Und das bringt uns natürlich gerade wieder zurück auf dieses große Thema Nichts tun. Frag dich einmal, wann war das letzte Mal, als du wirklich nichts getan hattest? Und was meinen wir damit? Andrew Smart oder auch Marcus Reichle, der wie gesagt das Ruhezustandnetzwerk entdeckt hat und natürlich auch ich, der jetzt darüber spricht. Was meinen wir damit? Nun, nichts zu tun, Bedeutet tatsächlich, dass du dich zum Beispiel auf einen Sessel setzt und einfach nur in die Welt starrst. Natürlich kannst du auch deinen Garten nutzen dazu. Du setzt dich in den Garten auf einen Stuhl, betrachtest die Bäume, die Blumen, die Pflanzen oder du sitzt irgendwo am Feld ran und schaust in die Ferne. Oder du schaust nach oben und betrachtest dir die Wolken. Teilweise die natürlichen Wolken, teilweise durch Chemtrails künstlich erzeugte Wolken. Aber das tut nichts zur Sache, denn das Ruhezustandnetzwerk möchte in erster Linie eine Sache und zwar nichts tun. Und in diesem Nichtstun, wo du einfach deinen Gedanken den freien Lauf lässt, beginnt sich dieses System zu aktivieren. Und in diesem Zustand passieren oft die Inspirationen. Du hast Ideen, du gewinnst neue Erkenntnisse, du erlaubst dir, mit etwas abzuschließen. Es sind diese Momente der Selbsterkenntnis, aber letztlich auch der Aha-Momente, die meistens dann passieren, wenn du dich auf nichts Konkretes fokussierst. Das heißt, wenn du nicht auf eine gewisse Arbeit fokussiert bist, sondern deine Aufmerksamkeit ist überall und nirgendswo. Und das ist so wichtig. Das heißt, wenn du dich fragst, wann du das letzte Mal wirklich nichts getan hast, dann schau mal auf deine Antwort. Und wenn du sagst, ja, ich war kürzlich im Urlaub und ich saß jeden Tag auf dem Balkon, habe die Berge betrachtet oder wenn ich am Meer war, saß ich am Strand und habe einfach nur den Wellen zugeschaut, dann ist es wundervoll. Aber Urlaub ist für die meisten Menschen nicht der Alltag. Und es bedeutet, umso wichtiger ist es, die Frage auf den Alltag zu beziehen. Nimm eine typische Woche, wie oft hast du hier geplante Phasen des Nichtstuns? Und wie gesagt, ich kenne es aus dem eigenen Leben. Es ist für mich zumindest eine große Herausforderung, weil ich immer etwas zu tun habe und noch Freude daran finde. Aber einfach mal zu sagen, jetzt habe ich eine geplante Phase des Nichtstuns, das ist für viele Menschen, insbesondere Überfliegerinnen, eine große Herausforderung. Warum? Weil in unseren Köpfen, in unserem Unterbewusstsein fest verankert ist, dass Nichtstun mit der Faulheit gleichzusetzen ist. Und faul sein will schließlich niemand. Ich meine, wir müssen gar nicht weit denken. Sicherlich hast du auch schon mal gehört, dass Menschen über irgendjemand anderen gelästert haben, weil er oder sie angeblich etwas erreicht hat und gar nicht hart dafür gearbeitet hat. Es ist im quasi in den Schoß gefallen. Und ich sage immer, das ist doch wundervoll. Weil dieser Mensch hat wahrscheinlich verstanden oder vielleicht auch unbewusst das Richtige getan, nämlich, dass Manifestation, das heißt das Erreichen und das Verwirklichen von Zielen nicht mit harter Arbeit zu tun hat, sondern letztlich mit dem richtigen Denken. Und jetzt kommen wir zurück zum Ruhezustandnetzwerk. Frag dich einmal, wie du dafür sorgen kannst, dass du in deinen Wochen, jeden Tag bestimmte, eingeplante und auch als Fixtermine behandelte Zeitblöcke hast, in denen du gar nichts tust. Natürlich könntest du sagen, ja, ich habe schon diese Phasen, aber ich möchte gerne was lesen oder ich möchte fernschauen. Das ist nichts, was das Default Mode Netzwerk aktiviert sondern es ist wirklich dieses Nichtstun, wo du noch einmal den Gedanken freien Lauf lässt, wo du wirklich auf dich selbst fokussiert bist, wo du deine Gedanken beobachtest, wo du in dich hineinfühlst, deine Gefühle bewusst wahrnimmst. Das sind die Momente, wo das Default Mode Network aktiviert wird. Und wenn du solche Phasen hast in deinem Leben, und gezielt dafür sorgst, dass sie auch jede Woche vorkommen, dann wirst du merken, dass du nicht nur deinem Gehirn einen wichtigen Beitrag zu seiner Gesundheit leistest, sondern wirst auch merken, dass du viel mehr im Flow bist. Und das ist so wichtig in der heutigen Zeit, weil die Informationen prasseln auf uns ein. Und oftmals, gerade für Überfliegerinnen, gibt es kein Ende. Das heißt, von morgens bis abends wirst du bombardiert mit irgendwelchen Informationen, Dinge, die andere von dir erwarten und unter dem Strich ein Haufen Beschäftigung. Und wenn du kein Ende in Sicht hast, das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr sehen kannst oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr kennen kannst vor lauter Beschäftigung, dann musst du dafür sorgen, dass du einen Schlussstrich ziehst. Du musst dafür sorgen, dass du deinen Terminkalender zur Hand nimmst und sagst, von 15 bis 16 Uhr ist ein Blog eingeplant, der den Übertitel "Nichts tun" trägt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, 15 Uhr an diesem Tag, dann machst du genau nichts. Und wenn der innere Impuls entsteht, etwas tun zu wollen, dann lässt du ihn einfach vorbeiziehen. Weil in der Zeit, wo du nichts tust, erinnere dich an Lao Cs Worte, bleibt nichts ungetan. Lass uns abschließend klären, wie du deine neuen Zeitblöcke des Nichtstuns füllen kannst. Eine Möglichkeit ist wirklich, dass du dafür sorgst, dass du nach jeder Anstrengung, egal in welcher Form, dich entspannst. Und das ist zum Beispiel das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich praktiziere das mittlerweile so, dass ich selbst während dem Krafttraining nach einer Anstrengung innerlich runterfahre. Das heißt, ich komme in die körperliche Entspannung. Das ist für viele vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil sie sich sagen, Na ja, ich brauche doch diese innere Anspannung, ich brauche diese Energie, um da auch wirklich stark zu sein. Das mag sein, aus meiner Erfahrung heraus bin ich viel lieber im Fluss, im Flow, weil damit kann ich jegliche Energie, die ich bin, die in mir steckt, zum Ausdruck bringen. Das heißt, diese Entspannung ist ganz, ganz wichtig und zwar nicht nur am Abend eingequetscht zwischen einem und dem anderen Termin, einmal die Woche, Yoga oder Dehnen oder welche Maßnahmen auch immer, sondern wirklich täglich und das mehrmals, wirklich als eine Geisteshaltung und als eine Gewohnheit, dass wir es gar nicht zulassen, dass wir zu lange im Modus der Anstrengung feststecken. Nun kannst du sagen, du Lukas, das ist kein Problem in meinem Leben, denn ich gönne mir immer wieder Ruhepausen. Ja, ich trinke einen Kaffee oder ich telefoniere mit einer Freundin oder ich sitze nur da. Das ist wundervoll und gleichzeitig würde ich dir raten, dass du einfach mal in dich hineinfühlst. Wie entspannt bist du wirklich auf körperlicher Ebene? In meinem Fall war es so, dass ich längst vor diesen Problemen, körperlichen Problemen, die ich genannt habe, die im Januar begonnen haben und dann fast zweieinhalb Monate angedauert haben, gespürt habe, dass ich innerlich angespannt war. Und das war auch das Hauptproblem, die Hauptursache. Und solange du angespannt bist, im Inneren, auf körperlicher Ebene, muskulärer Ebene, kannst du nicht erwarten, dass du wirklich aus der Anstrengung in die Entspannung kommst. Das heißt, es hat oftmals nicht so sehr mit dem zu tun, was du im Außen tust, sondern vielmehr mit dem, was du im Innen spürst. Und da darfst du für Entspannung sorgen. Das Zweite ist natürlich die Meditation. Meditation verbindet dich in erster Linie mit dir selbst, mit deinem wahren Wesenskern und kann dir dadurch natürlich helfen, wie wir schon gehört haben aus Andrew Smarts Buch, das Ruhezustand Netzwerk zu aktivieren. Dann, wie wir schon gesagt haben, ist es in die Welt starren, die Wolken anschauen und beobachten, den Garten, die Bäume, die Blumen beobachten oder in die Ferne schweifen. Als nächstes können auch Atemübungen dazu dienen, dich mit dir selbst zu verbinden. Wenn du dich auf den Atem konzentrierst, bist du verbunden mit dir selbst. Und, wie du weißt, diese Verbindung mit dir selbst führt dazu, dass dieses Netzwerk im Gehirn aktiviert wird. Und als letztes natürlich der erholsame, tiefe Schlaf. Nun, wenn du Mühe hast, tief zu schlafen, wenn du dich nicht erholt fühlst, nach einer Nacht oder wenn du oft müde aufwachst, dann kann ich dir nur raten, dass du einige wichtige Punkte beachtest, was deinen Schlaf optimieren kann. Ich habe die zusammengefasst in meinem Buch Überwinde deine Grenzen, dass ich dir werbsens empfehle, weil Grenzen existieren bekanntlich nur in unseren Köpfen. Und Grenzen sind dazu da, sie zu überwinden. Und Grenzen zu überwinden bedeutet nicht, dass du immer nur höher hinausgehst, sondern Grenzen zu überwinden bedeutet eben in erster Linie, dass du lernst, im Einklang mit deiner Natur zu leben. Und der Einklang deiner Natur sieht vor, dass du Anstrengungen hast, aber auch Entspannungsphasen. Und wie wir aufgedeckt haben, haben wir es im Westen zumindest, Absolut geschafft und sicherlich nicht in allen Ländern, aber zumindest Deutschland, Schweiz, Österreich, dass wir absolut viel zu oft in dieser hektischen Anstrengung leben, wo wir, um es anders auszudrücken, ständig nur einatmen und gar keine Zeit mehr haben fürs Ausatmen. Und damit gelangen wir natürlich in eine Schieflage, weil wenn du ständig nur einatmest, weißt du, was du dann zu erwarten hast. Du wirst irgendwann platzen oder deine Lungen zumindest. Und genau das passiert, wenn du zu stark in der Anstrengung bist, ohne in die Entspannung zu kommen, dann wirst du deine Energiereserven absolut ausschöpfen. Wodurch es natürlich umso schwieriger wird, effektiv und produktiv zu bleiben. Was natürlich einmal oft von der Gesellschaft gefordert wird oder von Unternehmen gefordert wird, aber letztlich auch von dir selbst nämlich deinem inneren Antrieb als Überfliegerin höher hinauszugehen. Und das kannst du, weil es steckt ja letztlich 100% Potenzial und Energie in dir. Aber du kannst es nur, wenn du mit deiner Energie geschickt umgehst. Und geschickt mit deiner Energie umzugehen bedeutet nicht, dass du weniger tust, aber dass du das, was du tust, mit weniger Hektik und vor allem mit mehr Ruhephasen umsetzt. Denk an dein Gehirn. Dein Gehirn ist nebst deinem Herz die Schaltzentrale für deinen Erfolg, für deine Erfüllung, für deinen Fortschritt. Und dein Gehirn braucht absolut regelmäßige Ruhephasen, um gesund zu sein. Ohne gesundes Gehirn hast du kein gesundes Herz. Ohne gesundes Herz wirst du nicht wirklich dein Potenzial ausschöpfen. Denk an die neuen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, die ganz klar aufzeigen, dass Teile deines Potenzials niemals sprachliegen, nur weil du nichts tust, sondern im Gegenteil, dass die Teile, die du bis jetzt nicht ausgeschöpft hast, erst durch das Nichtstun entfaltet werden können. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.